0: Hola amigos, bienvenidos a Quierenme Desde Lejos, un podcast
1: para hablar, reír y equivocarnos. Aquí también estamos improvisando. Yo soy Silvia. Y yo soy Lorena. ¿Comenzamos? Hágale pues. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este episodio de Quierenme Desde Lejos. Aquí estamos otra vez con ustedes, acompañándolos y saludemos a nuestra querida Silvia, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Lore? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy contenta, muy feliz. ¿Tú cómo estás?
1: Yo estoy súper radiante porque aquí en antes está haciendo un sol delicioso, un sol... ¡Qué cólera! Sí, sí, aquí sí, sí. un frío, lloviendo, la nube gris. ¡Ay, Ay no. no, no, no! Apenas para tomarse un cafecito.
0: Apenas, sí. Sí, sí, ya, ahorita me lo hago, de hecho
1: <risa> No, yo aquí ya tengo mi cafecito, así está haciendo sol Pero me estoy súper contenta porque ya veo llegar la primavera, ese solecito, esas flores, Ay, sí. no, todo Entonces eso me tiene se contenta Se viene, se porque,
0: viene, qué emoción
1: No, el invierno siempre se hace muy largo, o no sé a mí pero, horrible,
0: a mí también se me hace larguísimo. Sí,
1: pero bueno, dejemos esos inviernos y esas lluvias tristes porque hoy, como les habíamos prometido, traemos nuestras experiencias como Fillo Per, que pues es una tela larga de cortar, pero vamos a intentar resumir lo mínimo posible contando pues las experiencias más eh, remarcables que tuvimos
0: exacto exacto lo más importante porque de ahí fue prácticamente un año o un año y pico que nosotras sí. fuimos a oper y pasaron tantas cosas buenas, malas, altos y bajos Que, bueno, en un episodio no se podría contar absolutamente todo Entonces vamos a más o menos resumirles nuestra historia Para que se haga una idea de cómo la pasamos, ¿verdad? Sí,
1: porque si no serían... O sea, nuestra experiencia fue como sicilia de un año y algo Pero es como si hubiese pasado 100 años Entonces <ríe> eh, vamos a resumirlo lo más posible Pero no dejando atrás, pues, lo más importante
0: Entonces comencemos, ¿qué? Por el principio Pues
1: sí <risa> Comencemos entonces
0: A ver, esto fue en el 2019 Yo iba terminando mis estudios en Costa Rica Yo estudié música en Costa Rica Y sabía que se aproximaba mi recital de graduación Y yo dije, ok, no, es mi momento de hacer otra cosa Yo no me quiero quedar en Costa Rica Yo quiero irme a vivir a otro país Quiero aprender otro idioma y en realidad, ahorita que lo pienso, yo no tenía en mi cabeza, tú, creo que es una diferencia contigo, Lori. Yo no tenía en mi cabeza Francia. Ajá. En realidad, vieras qué extraño. Yo, yo tenía en mi cabeza Alemania, Austria
1: sí. como
0: primera opción. Como ¿Y por primera qué opción, dije, me de quiero de, Es que, mira, como esta, esta cosa que yo quería irme ya, ya, esta precisión, ¿verdad? De sí. esta presión. Yo empecé a buscar información y me di cuenta que esta experiencia de ser au pair, para realizarla en Alemania o en Austria, había que tener conocimientos del idioma, ah, sí claro. o sí. Oh, sí, sí claro, sí. y yo podía conseguir un a uno en alemán, pero me iba a tomar más tiempo, me iba a tomar algunos meses, y yo dije, no, descartado, entonces lo descarté y me quedé con la opción de Francia o Italia, porque en estos países no piden ningún requisito del idioma. Y fue entonces cuando empecé a mandar invitaciones a las familias, y este fue en realidad por la familia que yo me decidí por Francia.
1: Claro, y pensaría yo, no sé, que también da un poco como más miedo a eh, las lenguas, digamos, como el alemán y ese tipo de lenguas. Digamos, el francés y el italiano tienden a parecerse, bueno, a la hora de la práctica no tanto, pero un poco más al español.
0: Claro, claro. No, y mis hermanas, por ejemplo, mis hermanas hablan alemán y ellas me decían, o sea, Silvia... Aprender alemán es muy difícil, muy, muy difícil, o sea, te va a tomar más tiempo y yo, eso también fue descartando más Alemania y Austria, la verdad, pero entonces sí, por eso me, me también fue una opción que yo dije, sí, la, el francés es más cercano al español, entonces sí. se me puede hacer la vida más fácil. Sí, ¿verdad? pues es
1: lo que uno piensa al principio. Claro, claro, ya después sí. la a la inocente práctica...
0: Silvia del 2019 <risas> pensaba así. A quien no está
1: difícil, amigos.
0: <risas> no, no, no. Ahí ya obligada, hablando todos los días sí, con nativos, aprende, estando aquí, aprende uno, uno aprende, aprende, uno aprende.
1: ¿Y por qué elegiste entonces esta primera familia que, que encontraste? La que encontraste, ¿quién en antes fue tu primera familia, no?
0: Exacto, fue en antes, yo la, la encontré, como les contábamos la vez pasada, en, en el podcast anterior por la página que se llama Upper World y habían varios puntos positivos, yo como estaba tocando violín quería no vivir en la misma casa de la familia y esta familia ofrecía un estudio aparte, era en la misma casa pero el, mi estudio estaba en el jardín estaba separado, entonces yo decía bueno, por lo menos voy a poder seguir estudiando sin incom incomodar la normalidad de la familia, ¿verdad? Claro. otro punto positivo que me hizo elegirlos fue que el papá hablaba en español y la mamá en inglés, entonces yo dije perfecto o sea, me voy a poder comunicar mínimo con la mamá y con el papá de que tenemos esto en común otro punto también que me gustó era que eran solo dos niños. Bueno, sí. eso era lo que decía el era perfil el contrato, porque, sí. sí, porque la mamá estaba embarazada. Entonces, tiempo después de que yo me vine de ahí a veces me tocaba cuidarlos a los tres. Sí, me Entonces... acuerdo yo, Silvia,
1: ya con esos tres peladitos del otro sí. en el brazo, los otros ahí... Los
0: otros ahí jugando, yo sacaba brazos de donde no tenía. Pero bueno, en su momento para elegirlos yo dije, bueno, dos niños está súper bien. Como mis hermanas habían sido per, ellas me decían, Silvia, no cuide más de dos niños. Porque se vuelve muy, muy, muy pesado. Sí,
1: la verdad, sí.
0: Entonces sí, más o menos ese fue mi antes, mi pre-experiencia. Y así fue como me vine prácticamente ¿Y tú cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo elegiste? ¿Cómo pasó todo?
1: Bueno, por mi parte, sí, como lo decías, fue un poco diferente yo, yo lo había premeditado Francia Yo lo había pensado porque era el país al que yo quería viajar Me gustaba y sobre todo aprender francés Porque en Colombia pues, ya tenía unas bases de francés Pero con el tiempo sentía que había olvidado mucho Y quería venir a retomarlo para no olvidar Así que tomé la decisión y de un momento a otro me vine. Aunque había ya mucho tiempo que yo había pensado en venirme, hacía muchos años, fue de un momento a otro que dije, no, ya es el momento, conseguí la familia, hice todo en contrarreloj y me vine.
0: Y tú no llegaste a Nantes, tú te fuiste a un pueblo de Bretaña, sí. igual de la región, pero más lejos. ¿Cómo estuvo sí, eso? un
1: poquito más lejos, la verdad es que quedaba muy lejos, era un pueblo súper pequeñito, un pueblo de, de, de personas que están en la, en la retret, de personas retirados retirados y uh -huh. sí, pensionados, que decimos, y pues a pesar de que era un pueblito pequeño, muy bonito, pesquerito, pues era eso, demasiado pequeño, o sea, no se veía un alma, parecía un pueblo fantasma, yo llegué a finales de invierno y pues ahí sí que menos.
0: ¿Y cuántos niños eh, te tocaba
1: cuidar? Eran dos niños, era un niño de cinco años y una niña de dos, casi tres años, muy lindos los niños, pero tenían un temperamento demasiado fuerte y la ausencia de los padres pues también era demasiado notoria, entonces eh, sí fue un poco complicado la verdad, el pri al principio la conexión y la convivencia.
0: Me imagino, sí, sobre todo esa barrera de la lengua que uno no podía hablar con ellos. Exacto, lo a mí que... me pasó igual. Sí,
1: exacto, lo que decíamos en el episodio pasado que es importante tener una buena base porque desde el principio tú vas a trabajar con los niños y para para los niños es importante hablarte, contarte sus historias, hablarte de sus juegos, y si no hay esa comunicación, pues ahí ya de una vez el camino empieza un poco tropezado.
0: Bueno, y hasta ahora todo puede sonar bastante simple, todo bien, llegamos, todo se pasó bastante bien, pero poco a poco todo se fue complicando, complicando ¿sí? Se fue. ¿Cómo se dice? arruinando un poco, la verdad, la relación con la familia, la relación con los niños. Yo me acuerdo que ya al final era prácticamente una tortura estar en, con esa familia Sí. y hubieron varias situaciones, ¿verdad?, que hicieron que esto se volviera así. La verdad es que, como yo le he a Lore, yo no puedo venir aquí a decir que fue culpa totalmente de la familia o que ellos fueron todos los culpables de todo, porque no? La verdad es que yo también... Dejé pasar muchas cosas, yo también tenía mucho miedo siempre Yo no sabía cómo expresar lo que sentía, yo tampoco podía hacer valer mis derechos sí. Y eso es muy complicado porque cuando una de las partes no está dispuesta a solucionarlo No está dispuesta a hablarlo, a, a buscar una solución, pues está muerto sí, Hay exacto. que tomar diferentes caminos y eso fue lo que me pasó a mí
1: Exacto, es que como hemos dicho siempre, no todo es color de rosa, es muy bonito lo que viene escrito y que el programa y que vas a, ser, vas a ser parte de la familia, que vas a ser la hermana mayor de los niños, que todo mejor dicho es color de rosa, pues siempre va a ser un poco incómodo tú llegar a un país que no conoces, donde no hablas la lengua, con una familia que no conoces, a convivir con ellos, ¿Sí me entiendes, la convivencia ya sabemos que es algo súper, súper, súper complicado y pues... Aquí no es la excepción, la verdad es que como dice Silvia, hay que poner parte y parte, tanto la familia como nosotros, entonces si hay algo que bloquea ahí, pues la experiencia a ya se empieza a arruinar, porque nosotras no decimos, Silvia y yo pecamos de inocentes siempre, sí, somos un poco tímidas, entonces al no decir las cosas, pues la familia tampoco lo sabe o se aprovecha y nosotras estamos con esa mala experiencia por dentro y explotamos y bueno. Eso se vuelve un despiche, como diría mi querida Silvia.
0: <risa> ya se le están pegando mis dichos. ¡Claro, mae! <risa> Yo la verdad me atrevería a decir que de esta experiencia lo más negativo o lo más difícil para lidiar es vivir con tus jefes. Sí. Esa relación es muy difícil a manejar o sea, claro, hay muchas chicas que lo manejan súper bien Y les encanta y son mejores amigas de la mamá sí. y, y se llevan súper bien La comunicación fluye Pero bueno, en el caso de Lorena y yo Les contamos nuestra experiencia No fue así A mí me incomodaba un montón Por ejemplo, que la mamá me preguntara sobre mi vida personal Sobre lo que yo hacía con mis amigas Sobre mi pasado en Costa Rica Eso me incomodaba demasiado Porque la mamá jugaba este papel de amiga Y a la vez de jefa Entonces en la mañana quería saber sobre mí pero en la tarde me daba órdenes y eso en mi cabeza nunca conectó, o sea, yo quería como que ella y yo tuviéramos una relación estrictamente de trabajo Porque yo a ella no le confiaba cosas que le confía a mis amigas, pues sí. Para mí eso fue muy, muy, muy complicado
1: Y el problema con la mamá, pues es que nosotros decimos así, no es que sea la mamá de Silvia, sino con la mamá Sí, no, que... mi mamá no, mi mamá no <ríe> Porque es que cuando yo me refiero, yo digo así como, ah, mi mamá, mi mamá de antes O mi mamá de, si sí. ¿Sí me entiendes, o sea, no, la mamá de la familia
0: Sí, no, y me, y me ponía a cocinar, al principio no, ¿verdad? Porque al principio todo maravilloso, pero poco a poco era hacer pasar de hacerle comida a los niños A hacerle comida a toda sí, la familia sí, sí. Entonces yo hacía, por ejemplo, la cena de prácticamente todos los días ¿Y ella qué hacía? Me dejaba las verduras en, en la mesa de trabajo de la cocina <risa> Me acuerdo de a toda angustiada Se acuerda
1: Baby, ¿cómo hago esto? Me acuerdo de las espinacas
0: ¿De las espinacas? <risa> Es que yo, como, o sea, yo es cocinaba en Costa Rica, pero pero ella me ponía ahí verduras rarísimas, las espinacas, no, las espinacas fue que traían un palito para, o sea, para explicarles a los que nos escuchan, traen un palito y yo, y yo este palito se deja o se corta, y yo dando un mensaje a Lorena, Lorena, estas espinacas, ¿cómo se hacen?,
1: pero me Porque recuerda, eso sí. sí,
0: eso sí, yo me equivocaba y ahí sí estaba... ¿verdad? Sí, sí, Silvia, sí. ¿cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo que no sé qué? Uy, Dios mío, con todo, yo vivía en un estrés.
1: Por todavía errores y Silvia era muerta del miedo. O sea, no se imaginen, de verdad, yo como amiga de Silvia, la angustia que me daba que Silvia viviera en esa casa, yo no me imagino y era a la algo pobre constante.
0: Silvia. Era algo constante, ella nunca... Nunca se, se vio dispuesta tampoco, porque la verdad hay que aceptarlo, ella tampoco se vio dispuesta a suavizarse, sí. digamos, ella nunca nunca me dijo como Silvia, ¿está pasando esto? ¿Cómo lo solucionamos? No, ella siempre se mantuvo sobre su posición de autoridad, sobre soy yo la que mando y usted es la que hace las cosas mal, sí. ¿ya? Y eso nunca cambió, ella nunca dio el paso y yo como sentía tanto miedo porque ella me imponía tanto, tanto, que yo nunca tuve la fuerza para decir nada. Incluso al final yo tenía el apoyo de Lorena, yo tenía el apoyo de, de la familia de, de acogida de Lorena, la segunda familia. Y ellos me decían, Silvia, cualquier cosa que pasen, si ellos te, te tratan mal, si esta situación continúa, tú te puedes venir para acá. O sí. sea, yo tenía el apoyo de ellos, tenía el apoyo de mi familia en Costa Rica, y aún así yo no encontraba la fuerza para llegar a decirles estoy harta, estoy harta, ya no quiero seguir aquí, yo eso me daba pánico, esa conversación.
1: No y Yo me acuerdo que de hecho la ensayamos muchas veces y no y le decís, dile esto, hasta hasta mi mamá de aquí en Antes, o sea, mi mamá de acogida, ella decía que esa señora estaba loca, o sea, que, que era demasiado, que estaba mejor dicho, y le decía a Silvia como salte ya de ahí, no, no te preocupes, y le decíamos que tenía que decir todo esto, pero no, Silvia no, no era capaz, no era capaz de decirle a la familia, y yo entiendo perfectamente a Silvia en esa posición, porque con mi primera familia pasó exactamente lo mismo, o sea, todo llegó a un punto, es que ni siquiera puedo contarles el punto de las malas experiencias que tuve en dos meses, que tuve yo cuidando a esos niños, dos meses, tanto así que al final fue la mamá porque decidió que iban a cambiar de au pair por un chico au pair para que se pudiera entender un poco con, con su niño porque el niño realmente necesitaba un apoyo más y pues yo intentaba pero no o sea no el niño estaba completamente salido de las manos de todo el mundo y para la mamá yo era muy gentil la mamá quería que yo corrigiera a esos niños y pues eso no era mi trabajo y yo Tampoco me iba a poner después terminada por allá en problemas o en la cárcel o no sé qué, porque aquí eso es súper complicado. Yo no, no, definitivamente no. Y bueno, ese fue el momento de quiebre y aún así cuando la mamá me dijo, yo tuve miedo porque la señora también era era súper hipócrita, como decimos nosotras, súper poli o sea, son... Poli es
0: como educada, en... Educado en sí, francés Sí, o sea, es como toda...
1: en Pero tú, le sientes la hipocresía Hasta más no poder entonces me dijo como que no, tú tienes un mes para conseguir otra familia Y si no la consigues, pues te tienes que devolver para Colombia Porque pues yo soy la responsable de que todo estés aquí Yo te traje, no sé qué Y pues claro, la atención se subió muchísimo Y yo no me quería devolver, o sea, yo llevaba dos meses aquí ¿Dos meses? ¿Cómo me iba a devolver en dos meses? No, o sea, no era mi proyecto, no era mi objetivo Mi objetivo era cumplir el año Y bueno, ahí fue donde pasé a conseguir la otra familia y pues bueno, siempre todo, todas las historias casi siempre tienen un final feliz. Y fue donde conseguí esta familia en Nantes, que son una excelente familia. Tanto así que yo aún después de terminar mi año de au pair y todo eso, sigo trabajando con ellos y son parte de mi familia aquí en Francia. Pues Silvia sí, los conoce
0: Bueno, sí, yo los conozco y la verdad es que ellos son un gran ejemplo De que en Francia existen familias buenas Familias que comprenden el programa de ser au pair, Que respetan tus tiempos de trabajo, tus tiempos de descanso Y lo que hablábamos el otro día, una vez que la mamá entra a la casa Es ella la que sí. se ocupa de sus niños sí, exacto Y ella, la mamá de Lore en Nantes Es el mejor ejemplo que yo he visto aquí desde que llegué de una mamá dedicada a sus hijos, sí, de totalmente,
1: hecho, sí. y de hecho no vamos a decir que todo es color de rosa, que todo es perfecto porque obviamente siempre va, va a haber algo que no nos guste a nosotros o que de pronto la familia no esté de acuerdo pero lo que decía Silvia anteriormente, la comunicación es la base y lo que también hablamos con los franceses no hay pelos en la lengua o por lo menos que nosotros hemos conocido, o sea, a ellos no les gusta algo, ellos te lo van a decir Pero la diferencia es cómo te lo dicen, ¿sí me entiendes? O sea, claro. no como uh -huh. le hablaba pronto a la familia a Silvia, sino como algo No, mira, lo que pasa es que esto, pues, podrías hacerlo así ¿Sí me entiendes? Una comunicación asertiva
0: Claro, exacto, una comunicación asertiva Y es que, bueno, en mi caso, cuando fue el momento de quiebre a mí por dicha, eso es positivo, yo creo, a mí la mamá fue la que me dijo que termináramos el contrato y yo feliz de la vida, yo pasé, yo pasé en esa casa cinco meses y medio de tortura de angustia, la verdad yo ya no podía más, ya al final no podía más y por dicha fue ella la que me dijo
1: es que lo bueno de la historia de Silvia es que yo ya estaba presente entonces yo me acuerdo también de todos los detalles de Silvia y es que sí. Silvia, hay que decirlo aquí, Silvia es como la ley de Murphy <risa> todo lo que puede salir mal, a, a Silvia pasa. le tiene que salir mal y justo, uh -huh. o sea, porque es que esa señora así re demasiado exigente, quisquillosa y todo Y ahí va Silvia
0: Y ahí va Silvia metiéndole leña al fuego Sí,
1: es, es que esto literal. me acuerda mucho a la experiencia que tuviste con la bicicleta ¿Te acuerdas el jardín bicicleta? de plantas?
0: Sí, la cosa fue que la mamá llegó, ¿verdad? Y me dijo, Silvia, esta es tu bici, eh, ¿verdad? Y este es el candado con la única llave que existe pues nosotros tenemos otra pero a este a este tipo de llaves no se le puede sacar copia y yo excelente perfecto agarro la bici me voy yo según yo a turistear a antes y qué hace Silvia
1: pierde la llave
0: Uy, entonces...
1: es que me la imagino buscando esa llave por todas partes
0: y ahí va Silvia a buscar la llave, yo angustiadísima, y a llamo a la mamá, le explico la situación y me dice, no, tranquila, ¿verdad? Como, ella, como era ella, tranquila, yo te llevo la otra llave, llega, ¿verdad? Me da la otra llave y me dice, Silvia, te vas ahora mismo a buscar esa llave por todo el jardín de plantas. Y ahí va Silvia devolviéndose a todos los lugares por los que pasó a buscar esa llave Ay no Yo cada vez que cada voy a cosa... ese lugar me
1: acuerdo de Silvia me la imagino buscando así esa llave chillando Por todas la
0: tierra de... Ay no, qué terrible,
1: qué terrible Es que fueron muchas cosas, me acuerdo también del helado de Diego <risa> Diego Está era el niño, benísima.
0: Diego era el niño. Yo no hablaba francés, yo no hablaba francés, pero yo una vez escuché glass, que quiere decir helado, ¿verdad? Y que a los niños <ríe> les encantan los helados. Entonces me dice la mamá: Necesito que vayas a recoger a, a, al niño y que después vas, vayas a comprar las frutas para la casa, porque yo era la de los mandados también. Entonces <ríe> llego ya a recoger al niño y le digo: Yo, vamos a comprar frutas, ¿verdad? Y me dice: No, no quiero, no quiero, quiero irme a la casa, no sé qué. Y yo dije. Ah, voy a inventarle que le voy a comprar un helado <risa> Y le digo yo Vamos y te compro un glass, ¿verdad? Glass, glass, glass Y él dijo, ¡Ah, glass. Ah, sí, vamos, ¿verdad? Y nos fuimos a comprar las frutas Y luego no encontramos por ningún lado el helado Porque no había un no súper cerca Yo no sé, fuimos a buscar ese helado por todo lado Y yo con la esperanza de que no le dijera nada a los papás verdad. Yo dije, ¡ay, fijo, no va a decir sí, nada! Ya. ¿Verdad? Y llegamos nosotros ahí con la bolsilla de frutas Y lo primero que dice Diego Papi, vieras que Silvia me dijo que me iba a comprar un helado Y al final no me lo
1: compró ay, Y el papá ay, ¿cómo, ¿cómo? Es que era muy chistoso Es que eso es lo que pasa con los niños Los niños cuentan todo Entonces hay que tener cuidado lo que uno les dice O lo uno les promete Porque ellos no se les olvida Si tú les prometes un chocolate Mejor dicho, a la
0: vez, la otra vez que me hizo exactamente lo mismo, que fue el fin de semana que me dejaron con ellos, ¿te acuerdas? Sí,
1: cuando fuimos a hacer el picnic <ríe> Sí,
0: me dice la mamá, te los voy a dejar por todo el fin de semana, y yo como, ok, perfecto, y el domingo planeé, planeamos hacer un picnic, ¿verdad? Y yo le dije a Lorena que fuera al, al picnic Entonces todo se pasó súper bien, yo trabajé un montón ese, ese fin de semana, me pagaron súper mal y en día, el día del picnic, este, llega Lorena, ¿verdad? Y yo como estoy segura que ellos no van a decir nada, o sea... Estoy segura, o sea, que por qué le contarían que vimos a, a Lorena. Y también que me dijeron que me fuera en bus. Eso es lo que bus. Eso, verdad. Que me dijeron que me fuera en bus y yo dije, bueno, para llegar más rápido nos vamos en bici. Entonces yo le dije a los niños, agarren la bici, pum pum, nos vamos para el parque en bici. Pero en el planificador de la mamá, como ella todo lo quería, exacto como exacto, ella quería, sí. estaba irnos en bus. Y ya se terminó el fin de semana, ellos volvieron el lunes. Y ya empezamos, o sea, no había pasado ni un segundo desde que los papás Y habían hecho muchas
1: y... más cosas con Silvia Sí,
0: sí, sí, o sea, había Todo lo que hicimos el fin de semana, ¿verdad? Todo lo que yo los llevé al parque Hicimos todo exactamente como planificado Y lo primero que dijo el niño Mami, vieras que este fin de semana vimos a Lorena Y nos fuimos en <risa> bici para el parque <risa> O sea, las únicas dos cosas que no podía decir y fue lo primero que dijo. Y la mamá me volvió a ver con esos ojos. Sí, se me acuerdo, María. Pero me mató con la mirada, me mató con la mirada. Así, ¿cómo se le ocurre cambiar lo Los que planes, yo le había dicho? Sí. Los planes. Y ahí, súper delatada.
1: No, y eso, podríamos esta historia, esta, este, este episodio, discúlpeme alargarlo hasta quién sabe cuánto tiempo contando así. Solo historias de cosas que le pueden pasar a Silvia. De hecho, vamos a hacer un podcast algún día que se llame así. Cosas que solo le pueden pasar a Silvia.
0: <risa> Deberíamos hacer una, una temporada solo de eso porque es que solo a mí, solo a mí yo me quedaba pensando en cada situación. Yo llegaba con Lorena a contarle y yo, es que esto solo me pasa a mí. Es que no. Tras de que ya todo estaba mal, yo lo empeor empeoraba. Pero bueno.
1: Menos mal sucedieron todas esas cosas mal, que eso fue lo que dio el punto de quiebre
0: Claro, claro, ya después la mamá a mí me dijo que iba a terminar el contrato Y yo de una vez me puse a buscar familia Y empecé a buscar a la familia por World también uh -huh. Y eso sí que yo quería una familia en París sí. Yo sí estaba decidida Y Fácil la encontré como en dos o tres semanas, no me acuerdo Y la encontré y me vine aquí a París y Desde entonces estoy aquí y sí puedo aceptar que la segunda familia se pasó muchísimo mejor, o sea yo empecé a trabajar las 25 horas a la semana bien, sí. o sea, terminaba mis horarios y yo ya era una persona libre, empecé a tener vida social y mi mente se despejó, mi mente ya funcionaba mejor, yo no me sentía tan retraída y tan ni tan pequeña, porque la verdad es que en la, con la primera familia yo me sentía súper pequeña, me sentía súper atacada, súper tenías mal. que
1: estar disponible todo el tiempo, o sea, tú no tenías claro. un día que dijeras, uh -huh. no, este día ya no, cuando ya menos te te llamaba Silvia, ¿dónde estás? Ni tú que hagas la cena o Silvia, no sé uh -huh. qué. O sea, terrible, la verdad.
0: Sí, ella disponía de mi tiempo como ella quería. Y la verdad es que no, 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 no es justo. No
1: Pero justo. cuéntanos cómo reaccionaste cuando te dieron esta noticia, cuando la mamá te dijo eso.
0: Yo lo primero que hice en realidad fue sonreír. <risa> ella ni siquiera había terminado de hablar y yo, ¡ah! Se me hizo, ¿verdad? Y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y mandarle un mensaje a Lorena. <risa>
1: La fiesta que hicimos por
0: sí. teléfono Y yo le puse, Lorena, ella quiere terminar el contrato y nosotras todas no, felices es que No, sí. se me hizo, se me hizo, yo dije, ya, voy a salir de aquí Y lo que decíamos la vez pasada, conversando sobre el tema para hacer este episodio El momento, porque nosotras tuvimos el momento parecido de salir de la casa. Ay, Dios, el así momento de uno... gloria, así como. Momento de gloria, uno por, por, sale Por, por la esa música puerta. de fondo. Sí. <ríe> Uno sale por esa puerta y uno se quita como 3.000 kilos de peso Ay, de horrible, la espalda. Sí. sí, pero fue, o sea, maravilloso. Yo salí con mis maletitas. Es
1: terrible cómo se puede demasiado. llegar a sentir tan mal en una familia como en una prisión. Uh -huh. Y en el momento de prisión. salir, uno sentirse como que recobró su ser, recobró esa libertad. Yo estuve solamente tres meses con esa familia. Y aún así siento que la presión psicológica que yo vivía... Fue como si hubiese pasado, quién sabe cuánto tiempo allá, yo contaba los días, las horas, para mí, yo me la pasaba cortando las horas para que se acabara el día, de y decía un día menos, un día menos, un día menos, sí. y el día que se acabó mi contrato, en el pueblo donde yo vivía no había ni buses ni nada esa hora, porque, <risa> o sea, eso allá no llegaba a nadie Solo salía un bus a las 6 de la mañana, ya si lo perdió Paila. Ese día, yo me acuerdo, terminaba el 30 de junio. Pues yo cogí, mamita, saqué todo, la lavé todo, dejé todo organizado, todo eso. La señora pues no contaba, yo para dónde me iba a ir a esa hora de la noche. Ella, no, ella de mi vida si no sabía absolutamente nada porque yo no tenía nada que ver con ella. Mamita, se acabó 6 de la tarde, la señora subió, yo ya tenía mis maletas abajo. Todo, ¿Ya te vas? <risa> Le dijo así. así. Y yo, sí, sí, sí un amigo era a recogerme, eso la cara que me hizo, ¿no? como Ajá, fue puerca, como, bueno, sí, no sé qué yo, chao, chao, pico, hasta luego, muchas gracias ni más, yo por allá no he vuelto
0: yo tampoco, yo esa gente nunca, nunca, nunca me les volví a escribir, pero, y es que ahí es donde yo también noté que nunca les importé. Ellos a mí nunca me volvieron a escribir no, como, sí, ¿cómo ¿tacoco? te ha ido? En ¿No? Nada, o sea, cero contactos. De hecho, ahora me pongo a pensar porque hay un montón de cosas que ahora en mi día a día, bueno, y justo después de lo que pasó, que yo intentaba de blo bloquear mentalmente. Yo decía, no puedo pensar en, en todo lo que viví porque me va a afectar mi presente. Claro, sí. Y fue un proceso ahí como de perdón que tuve, a, que, tuve que hacer a mí misma de... De haberme dejado pasar por ese montón de cosas y no haberme, pues... Defendido, a, digamos. Defendido, mm. sí. Y salir antes, salir antes y saber que estuve esperando un montón de tiempo, pues con la oportunidad de estar en otro lugar, o sea... Sí. Yo me esperé demasiado y la verdad es que toda esa experiencia me afectó un montón y poco a poco pues fui saliendo, como tú dices, de esa presión psicológica por la que estuve sometida durante tanto tiempo.
1: Es que exacto, si hablamos de la experiencia, obviamente tenemos puntos negativos, pero no queríamos tanto enfocarnos en eso, sino sobre los puntos positivos, a pesar de que hayan habido cosas muy malas, pues esas cosas malas yo creo que poco a poco se convirtieron en algo positivo que forjaron nuestro carácter, que forjaron de pronto una madurez mental, física y nos ha convertido en lo que somos ahora. Obviamente seguimos siendo oas porque hay muchas cosas que, que uno no es capaz de ponerse los pantalones como diríamos uno, como debe ser ante ante esas situaciones pero aún así el cambio es totalmente diferente o sea ya y ya tal vez hablamos un poco mejor y nos podemos comunicar entonces ya no nos dejamos oprimir tanto
0: Claro, y bueno, gracias a esta experiencia tenemos hoy la oportunidad de compartirlo y que muchas personas que nos escuchan y que están pensando en realizar esta experiencia que aprendan de nuestra experiencia sí. y que lo vean más como eso, como un aprendizaje sacarle todo el provecho a lo que nosotras pasamos y que de alguna forma le saquen lo positivo
1: Exacto, y que no tengan miedo, no tengan miedo a fallar porque si la primera familia con... que escogieron pues no es lo que estaban esperando, pues... No hay problema, si no se puede solucionar hablando, si la situación se vuelve imposible, se cambia de familia y ya. Y si vuelve a pasar lo mismo, se cambia de familia otra vez. Sí,
0: exacto, y no hay por qué quedarnos en un lugar donde no nos sintamos bien, no, no nos sintamos cómodas, siempre, siempre se puede cambiar y siempre habrá algo mejor.
1: Bueno, este ha sido un corto resumen de lo que fueron nuestras experiencias vividas como FIOPER, pero si tienen preguntas, ya saben que siempre pueden escribirnos por nuestras redes sociales, estamos muy pendientes en nuestro Instagram, quiereme desde lejos.
0: Y entonces esperamos que este episodio les haya gustado, esperamos también que les haya servido, que no se queden, ya saben independientemente si van a hacer au pair, si se sienten en un trabajo en el que no se sientan bien, si alguien los está tratando mal... Nosotras, como dice mi mamá, usted no es una planta, usted no está arraigada en ningún lugar, usted se sí. puede mover, muévase, muévase, si se siente mal, si la están tratando mal, no hay que dejarnos, hay que hablar, hay que defender nuestros derechos y no... Saber que siempre hay algo mejor, siempre hay algo mejor esperándonos, ¿verdad, Lore?
1: Exactamente. Entonces, amigos, este era un breve resumen de nuestras experiencias aquí, pero ya saben que si quieren saber más, tienen preguntas más precisas, quieren más chismecito, pues todo nos lo pueden dejar a través de nuestras redes por arroba desde lejos, nos encuentran en Instagram, ahí vayan ahí, coméntenos qué les pareció este episodio, qué les apareció los otros, les gusta, seguimos, paramos, ¿qué?
0: <risas> Exacto, y si, y si les gustó, sobre todo, no se olviden de compartirlo con sus amigos. Y por, la, por allá los esperamos en nuestro Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Claro
1: que sí, chao, pescado.
0: Pura vida, chao. <tose>